0: 第六十六回，关云长单刀赴会，扶皇后为国捐生。却说孙权要锁荆州，张昭献计曰：“刘备所以仗者，诸葛亮耳。其兄诸葛瑾今事于无，何不将瑾老小直下，使瑾入川告其弟，令劝刘备交割荆州。如其不还，必累及我老小。亮念同胞之情，必然应允。”全于诸葛瑾乃诚实君子，安忍居其老小？”昭于明教之事计策，自然放心。”全从之，召诸葛瑾老小，虚监在府，一面修书，打发诸葛瑾往西川去。不至，早到成都，先使人报之玄德。玄德问孔明曰：“令兄此来为何？”孔明曰：来所荆州耳。玄德曰：“何以达之？”孔明曰：“只需如此如此。”忌讳已定。孔明出郭接景，不到私宅，进入宾馆，参拜毕，景放声大哭。亮曰：“兄长有事，但说，何故发哀？”景曰：“吾一家老小休矣。”亮曰：“莫非为不还荆州乎？因地之故，直下兄长老小，弟心何安？兄修忧虑，弟自有计还荆州变了。”瑾大喜，即同孔明入见玄德，呈上孙权书。玄德看了，怒曰：“孙权既以妹嫁我，却乘我不在荆州，竟将妹子钱的取去，情理难容。”我正要大起川兵，杀下江南，报我之恨，却还想来锁荆州乎？孔明哭败于地，曰：“吴侯直下谅兄长老小，倘若不还，吾兄将全家被戮，兄死，亮岂能独生？望主公看亮之面，将荆州还了东吴，全亮兄弟之情。”玄德再三不肯。孔明只是哭求，玄德徐徐曰：“既如此，看军师面，分荆州一半还之，将长沙、零陵、贵阳三郡与他。”亮曰：“既蒙见允，便可写书与云长，令交割三郡。”玄德曰：“子虞道笔，须用善言求无地。无地性如烈火，无上拒之。切以仔细。”景求了书，辞了玄德，别了孔明，登徒进到荆州。云长请入中堂，宾主相叙。景出，玄德书曰：“皇叔许先以三郡怀东吴，望将军吉日交割，令景好回见吴主。”云长变色曰：“吾与吾兄桃园结义，是共匡扶汉室。荆州本大汉疆土，岂得妄以尺寸与人？”将在外，君命有所不受。虽吴兄有书来，我却只不还。瑾曰：“今吴侯直下锦老小，若不得荆州，必将被诛。望将军怜之。”云长曰：“此事吴侯绝计，如何瞒得我过？”瑾曰：“将军何太无面目？”云长执剑在手曰：休再言，此剑上并无面目。关平告曰：“军师面上不好看，望父亲息怒。”云长曰：“不看军师面上，叫你回不得东吴。”仅满面羞惭，即辞下船，再往西川见孔明。孔明已自出寻去了。仅只得再见玄德，哭告云长欲杀之事。玄德曰：“吾弟性急，极难语言。子瑜可暂回，荣吾取了东川、汉中诸郡，调云长王守之。那十方得交付荆州，仅不得已，只得回东吴见孙权，拒言前事。”孙权大怒曰：“子瑜此去，反复奔走，莫非皆是诸葛亮之计？”瑾曰。非也，吴帝亦哭告玄德，方许将三郡先还。又无奈云长誓完不肯。孙权曰：“既刘备有先还三郡之言，便可差官前去长沙、零陵、贵阳三郡赴任，且看如何。”瑾曰：“主公所言极善。”权乃令瑾取回老小，一面差官往三郡赴任。不一日。三郡差去官吏，竟被逐回。告孙权曰：“关云长不肯相容，连夜赶逐回吴。迟后者便要杀。”孙权大怒，差人召鲁肃责之曰：“子敬昔为刘备作保，借吾荆州。今刘备已得西川，不肯归还。子敬岂得作事？”肃曰：“素以私德一计，正欲告主公。”权问何计？素曰：“今屯兵于路口，使人请关云长赴会。若云长肯来，以善言说之；如其不从，拂下刀，扶手杀之。如彼不肯来，随即进兵，与决胜负，夺取荆州便了。”孙权曰：“正和无意，可即行之。”阐则进曰。不可，关云长乃世之虎将，非等闲可及，恐是不谐，反遭其害。孙权怒曰：“若如此，荆州何日可得？”便命鲁肃速行此计。肃乃辞孙权，至路口，召吕蒙、甘宁商议，设宴于路口寨外临江亭上，修下请书，选帐下能言快语。一人为始，登舟渡江，江口关平问了，遂引使者入荆州，叩见云长，具道鲁肃相邀赴会之意，呈上请书。云长看书毕，未来人曰：“既子敬相请，我明日便来赴宴。如可先回。”使者辞去。关平曰：“鲁肃相邀，必无好意，父亲何故许之？”云长笑曰：“吾岂不知耶？此事诸葛瑾回报孙权，说吾不肯还三郡，故令鲁肃屯兵路口，邀我赴会，便所荆州。吾若不往，倒无惬意。吾来日独驾小舟，只用亲随十余人，单刀赴会，看鲁肃如何敬我。”平健曰：“父亲奈何以万金之躯？”倾倒虎狼之穴，恐非所以众伯父之寄托也。云长曰：“吾于千枪万刃之中，始时交攻之际，匹马纵横，如入无人之境，岂忧江东群属乎？”马良亦见曰：“鲁肃虽有长者之风，但今世急，不容不生一心。将军不可轻往。”云长曰：“西战国时，赵人蔺相如。”无缚鸡之力，于渑池会上，去秦国君臣如无物，况吾曾学万人敌者乎？既已许诺，不可失信。梁曰：“纵将军去，亦当有准备。”云长曰：“只叫吾儿选快船十只，藏善水军五百于江上等候，看吾任其起处，便过将来。凭领命，自去准备。”却说使者回报鲁肃，说云长慨然应允，来日准到。肃与吕蒙商议，此来若何？蒙语，彼带军马来，某与甘宁个人领义军伏于暗策，放炮为号，准备厮杀。如吴君来，止于亭后伏刀斧手五十人，就沿间杀之。计会已定。”次日，肃令人于暗口遥望。陈时后见江面上一只船来，艄公水手之数人，一面红旗，风中招展，显出一个大官字来。船渐近岸，见云长青巾绿袍，坐于船上，傍边周仓捧着大刀，八九个关西大汉，各跨腰刀一口。鲁肃惊疑，接入亭内，叙礼毕，入席饮酒，举杯相劝，不敢仰视。云长谈笑自若，酒至半酣，肃曰：“有一严肃与君后，姓垂听焉。昔日令兄皇叔，使肃于吴主之前，保借荆州暂住，约于曲川之后归还。今西川已得，而荆州未还，得无师信乎？”云长曰：“此国家之事，言间不必论之。”肃曰。吾主止区区江东之地，而肯以荆州相借者，为念君侯等兵败远来，无以为资故也。今已得益州，则荆州自应见还。乃皇叔但肯先割三句，而君侯又不从，恐于礼尚说不去。云长曰：“乌林之役，左将军亲冒矢石，戮力破敌，岂得徒劳而无尺土相资？”今足下复来所第一，素曰：“不然。君侯始与皇叔同败于长坂，既穷力竭，将欲远窜。吾主今念皇叔身无处所，不爱土地，使有所托足，以图后功。而皇叔谦德恢好，以德西川，又占荆州，贪而背义，恐为天下所耻笑。为君侯察之。”云长曰。此皆无凶之事，非某所宜与也。素曰：“某闻君侯与皇叔桃园结义，誓同生死。皇叔即君侯也，何得推脱乎？”云长未及回答，周仓再接下立声言曰：“天下土地，唯有德者居之，岂独是汝东吴党有业？”云长变色而起，夺周仓所捧大刀。立于亭中，目视周仓而叱曰：“此国家之事，汝何敢多言？可速去！”仓会议先到岸口，把红旗一招，关平船如箭发，奔过江东来。云长右手提刀，左手挽住鲁肃手，佯推醉曰：“公瑾请吾赴宴，莫提起荆州之事。吾今以醉。”恐伤故旧之情，他日令人请公到荆州赴会，另作商议。鲁肃魂不附体，被云长扯至江边。吕蒙、甘宁各引本部军御出，见云长手提大刀，轻握鲁肃，孔肃被伤，虽不敢动。云长到船边，却才放手，早立于船首与鲁肃作别。肃如痴似呆。看关公船已乘风而去，后人有诗赞关公曰：“藐视吴臣弱小儿，单刀赴会敢平妻。当年一段英雄气，犹胜相如在渑池。”云长自回荆州，鲁肃与吕蒙共议，此计又不成，如之奈何？蒙曰：“可即申报主公，起兵与云长决战。”肃即时使人申报孙权。全文之大怒，商议起倾国之兵来取荆州。忽报，曹操又起三十万大军来也。全大惊，且叫鲁肃休惹荆州之兵，移兵向合肥，如须以拒曹操。却说操将欲启程南征，参军傅干，自彦才，尚书见操，书略曰：干文用武则先威。用文则先德，威德相济，而后王业成。王者天下大乱，民公用无攘之，食平其久。今未成亡命者，吾与孰尔？吾有长江之险，孰有崇山之阻，难以威胜？予以为且宜增修文德，暗甲请兵，息军仰视，待时而动。今若举数十万之众，顿长江之滨。倘贼平险深藏，使我是马不得逞其能，其便无所用其权，则天威趋矣，为民公降察焉。曹操懒之，遂罢南征，新设学校，严礼文士。于是世中王粲、杜袭、魏凯、何洽四人，意欲尊曹操为魏王。中书令荀攸曰,曰：“不可。”丞相官至魏公，荣家九锡，魏以及已，今又晋升王位，于离不可。曹操闻之，怒曰：“此人欲效荀彧也。”荀攸知之，忧愤成疾，卧病十数日而卒，王年五十八岁。操后葬之，遂霸魏王室。一日，曹操待见入宫。献帝正与伏后共坐，伏后见操来，慌忙起身。帝见曹操，站立不已。操曰：“孙权、刘备各霸一方，不遵朝廷，当如之何？”帝曰：“近在魏公才处。”操怒曰：“陛下出此言，外人闻之，只道吾欺君也。”帝曰。君若肯相辅，则幸甚。波尔愿垂恩相舍。操闻言，怒目视地，恨恨而出。左右或奏帝曰：“晋文为公欲自立为王，不久必将篡位。”帝与伏后大哭。后曰：“妾父伏完常有杀操之心，妾今当修书一封，密与父徒之。”帝曰：“昔董成为事不密。”反遭大祸，惊恐又泄露，朕与汝皆休矣。后曰：“旦夕如坐针毡，似此为人，不如早亡。切看宦官中之中，亦可托者，莫如穆顺，当令记此书。”乃即赵穆顺入平后，退去左右进士。帝后大哭，告顺曰：“操贼欲为魏王，早晚必行篡夺之事。”朕欲令后父福完密图此贼，而左右之人居贼心腹，无可托者。欲汝将皇后密书寄予福完，量汝忠义，必不负朕。顺泣曰：“臣感陛下大恩，敢不以死报？臣即请行。”后乃修书复顺，顺藏书于发中，前出进宫，进至福完宅。将书呈上，完见是福后亲笔，乃谓穆顺曰：“操贼心腹甚重，不可遽除，除非江东孙权、西川刘备二处起兵于外，操必自亡。此时却求在朝忠义之臣，一同谋之，内外加攻，数可有几。”顺曰：“皇丈可作叔父帝后，求密诏，暗遣人往吴。”熟二处，令约会起兵讨贼救主。伏完即取纸写书复顺，顺乃藏于投髻内，辞完回宫。原来早有人报之曹操，操先于宫门等候。穆顺回谕曹操，操问：“那里去来？”顺答曰：“皇后有病，命求医去。”操曰：“召的医人何在？”顺曰：还未照制，操喝左右便搜身上，并无夹带，放行。忽然风吹落其帽，操又换回，取帽视之，遍观无物，环帽令戴。穆顺双手倒戴其帽，操心疑，令左右搜其头发中，搜出符文书来。操看时，书中言玉杰连孙留为外应，操大怒。直下木顺于密室问之，顺不肯招。操连夜点齐甲兵三千，围住伏完私宅，老幼并皆拿下，搜出伏后亲笔之书，随江伏氏三族尽皆下狱。平民，石玉林将军西律持节入宫，先收皇后喜寿。是日，帝在外殿见西律引三百甲兵直入，帝问曰：“有何事？”律曰：“奉魏公命收皇后玺，帝之事谢，心胆皆碎。律至后宫，符后方起。律便宦官喜受人索取玉玺而出。符后情之事发，便于殿后交房内加壁中藏躲。少请尚书令华歆引五百甲兵入到后殿，问工人符后何在？工人皆推不知。”新叫贾兵打开朱户，寻觅不见，撂在壁中，便喝夹士破壁搜寻。新亲自动手，就后头记拖出。后曰：“望免我一命。”新斥曰：“汝自见魏公速去。”后披发显足，二夹士推拥而出。原来华歆素有才名，向与秉原、管宁相友善。十人称三人为一龙，华歆为龙头，邴元为龙腹，管宁为龙尾。一日，您与歆共众园书，除地见金，您挥锄不顾，歆拾而视之，然后置下。又一日，您与歆同坐官书，闻户外传呼之声，有贵人乘轩而过，您端坐不动，心气书往观。您自此比歆之为人。遂割席分坐，不复与之为友。后来，管宁避居辽东，常戴白帽，坐卧一楼，足不履地，终身不肯侍卫。而兴乃先是孙权，后归曹操。至此，乃有收捕扶皇后一事。后人有诗叹华歆曰：“华歆当日逞凶谋，破毕生将母后收。助虐一朝天虎翼，马名千载笑龙头。”又有诗赞管宁曰：“辽东传有管宁楼，人去楼空名独留。笑杀子虞贪富贵，岂如白帽自风流？”且说华歆将福后拥至外殿，帝王见后，乃下电报后而哭。歆曰：“魏公有命，可速行。”后哭谓帝曰：“不能复相活耶？”帝曰：我命亦不知在何时也。贾氏拥后而去，帝捶胸大痛。见西律在侧，帝曰：“西公，天下宁有事事乎？”哭倒在地。西律令左右扶帝入宫。华歆拿伏后见操，操骂曰：“吾以诚心待汝等，汝等反遇害我也！吾不杀汝！”汝必杀我！呵！左右乱棒打死。随即入宫，将福后所生二子皆斩杀之。当晚将，将福丸、穆顺等宗族二百余口皆斩于市。朝野之人无不惊骇。石建安十九年十一月也。后人有诗叹曰：“曹瞒兄残事所无，福丸中意欲何如？”可怜帝后分离处，不及民间妇与夫。献帝自从坏了福后，连日不食。操入曰：“陛下无忧，臣无一心。臣女已与陛下为贵人，大贤大孝，宜居正宫。”献帝安敢不从？于建安二十年正月朔，就庆贺正旦之节，册立曹操女曹贵人为正宫皇后。群下莫敢有言。此时曹操威势日盛，会大臣商议收吴灭蜀之事。贾诩曰：“须召夏侯惇、曹仁二人回，商议此事。”操即时发使，星夜换回夏侯惇位置。曹仁先到，连夜便入府中见操。操方被酒而卧，许褚仗剑立于唐门之内。曹仁欲入，被许褚当住。曹仁大怒曰：“吾乃曹氏宗族，汝何敢阻当耶？”许褚曰：“将军虽亲，乃外藩镇守之官；许褚虽疏，现充内侍。主公醉卧堂上，不敢放入。人乃不敢入。”曹操闻之，叹曰：“许褚真忠臣也。”不数日，夏侯惇意至，共议征伐。敦曰：“吾蜀即未可攻，宜先取汉中张鲁，以得胜之兵取蜀，可一鼓而下也。”曹操曰：“正和无意。”遂起兵西征。正是，方逞凶谋欺弱主，又驱禁足扫偏邦。未知后事如何？且看下文分解。